0: O almoço está pronto. Chegou a hora do almoço. Senta, que lá vem assunto. A hora do almoço é sempre recheada de informação, inovação e aquele bate-papo com convidados para lá especiais. Hora do almoço. Olá, eu sou Fabiane Luz, sua colega dentista. E vamos dividir hoje experiências por aqui. Seja muito bem-vindo. E nesse episódio eu trago um assunto muito legal para você. Vamos comparar a ortopedia funcional dos maxilares com o sistema Myobrace. O que difere os dois sistemas? O que tem em comum os dois sistemas? Bom, ambos os sistemas conseguem prevenir e controlar, e além de tratar, problemas de crescimento e desenvolvimento que afetam os arcos dentários e suas bases. Ambos atuam na parte neuromuscular que comanda o desenvolvimento ósseo. De ambos os maxilares e conseguem levar ao equilíbrio do sistema estomatognático, remove interferências indesejáveis durante o crescimento craniofacial, promove uma melhor eficiência da mastigação e contribui para a saúde oral do indivíduo, uma vez que a boca faz parte do sistema digestivo. Eles também proporcionam o equilíbrio intermaxilar das ATMs de ambos os lados e, além disso, podemos iniciar o tratamento precocemente. As duas técnicas também provocam uma mudança de postura terapêutica, o que pode melhorar casos de DTM, por exemplo. A ortopedia funcional dos maxilares teve sua origem na Europa lá no início do século XX e é praticada no Brasil desde a década de 1950. Foi reconhecida como especialidade no CFO em 2001 e antes fazia parte da ortodontia. Existem vários nomes famosos na especialidade, como Binler, Klumpt, Frankel, Balthers, entre outros. Na Espanha, destacou-se o professor Pedro Planas e no Brasil temos a professora Vilma Simões, sendo que Vilma Simões teve uma grande contribuição com a idealização dos aparelhos do tipo SN. Qual ortodontista nunca usou um dos aparelhos SN, não é mesmo? A ortopedia funcional dos maxilares considera o melhor momento para iniciar o tratamento a dentição mista, enquanto o sistema Myobrace consegue iniciar o tratamento ainda em bebês. Se pensarmos que o massageador ortodôntico Myoshu pode ajudar bebês de poucos meses a atenuar o desconforto do nascimento dos dentinhos, e que o Infant Trainer pode ser um ótimo substituto para a chupeta, não há idade para iniciarmos o uso dos aparelhos da odontomia funcional. A ortopedia funcional dos maxilares considera que o uso em adultos tem as suas limitações, principalmente se for um adulto biprotruso e se o paciente tiver um tônus muscular deficiente. Nesses casos, não deve ser usado o aparelho de ortopedia funcional, Bom, isso não acontece com o sistema Myobrace, porque as crianças com síndrome de Down, por exemplo, se adaptam muito bem ao tratamento. E é sabido que essa síndrome provoca uma diminuição no tônus da musculatura. Também sabemos que as contribuições da ortopedia funcional dos maxilares na melhora das oclusões dos pacientes têm sido de grande importância. Os aparelhos desenvolvidos, por exemplo, por doutora Vilma Simões, representaram um avanço para os tratamentos das deformidades ósseas e dentárias. No entanto, sabemos que há algumas dificuldades na adaptação desses aparelhos na boca dos pacientes. Eles reclamam muito por serem muito volumosos e devem ser usados por longas horas diárias, em torno de 20 a 22 horas por dia. Para ser mais exata, muitas crianças têm diversas atividades fora do horário escolar, como aulas de idiomas, esportes que dificultam o uso desses aparelhos por tantas horas diárias. Já o Myobrace é um aparelho confortável e favorece uma boa adesão do paciente ao tratamento, pois esse paciente deve usar uma hora acordado durante o dia e depois colocar para dormir. Hoje sabemos também que o Myobrace consegue melhorar efetivamente a função respiratória, enquanto a ortopedia funcional dos maxilares corrige somente a parte dentro alveolar. É claro que percebemos que o Brace foi construído com base em alguns elementos retirados da ortopedia funcional. Os escudos laterais do aparelho Brace são herdados dos aparelhos de Frankel. Podemos ver que o bumper labial foi herdado do aparelho de Bingler. Uma das grandes facilidades do Brace é o fato dele ser um aparelho pré-fabricado. Não há necessidade de se moldar o paciente. A gente faz as medidas dos dentes superiores do elemento 12 até o 22, na dentição permanente ou na dentição mista. E faz a medida do 52 até o 62, na dentição decidua e pronto. Pedimos ao fornecedor o tamanho de acordo com essa medida, sem aquele transtorno de moldagem. Quantos de nós já não passamos por problemas, por exemplo, do paciente é, ter ânsia de vômito durante a moldagem, não é mesmo? Então, não há laboratório envolvido e é tudo muito prático. Uma outra observação importante é que no Myobrace não lidamos com quebras de grampos, que tanto atormentam o um profissional dentista. As crianças às vezes mordem e destroem o Myobrace. Isso acontece sim, mas podemos fazer a reposição prontamente, sem necessidade de levar o laboratório para conserto. Quando pensamos na avaliação do paciente, os dois sistemas são bem parecidos. Começamos pela anamnese e o exame clínico. Ambas as técnicas fazem um bom exame funcional do paciente, o que é muito legal. Durante o exame clínico, devemos ter atenção à postura do paciente. Na visão da UFM, alguns exames devem ser solicitados, como as radiografias, as tomografias, além das fotos e do modelo de gesso. Em alguns casos, a UFM orienta que se faça a ficha gnostática, com a montagem do arco facial no paciente. Já o odonto funcional sugere que sejam solicitados exames radiográficos e fotografias. Não há necessidade do modelo de gesso, tá bom? O tratamento com Myobrace envolve todo um treinamento. O paciente faz as atividades para melhorar a respiração, a deglutição e a tonicidade dos lábios. Existe toda uma sequência de exercícios aí. Começamos com as atividades respiratórias, depois os de fortalecimento da língua, e numa segunda fase, trabalhamos a deglutição e os lábios. O mais interessante é que quando indicamos as atividades, o paciente fica bastante motivado. As crianças adoram. Nas clínicas com padrão Myobrace de atendimento, o paciente é recebido em uma sala lúdica, com vários televisores e espelhos, para que os exercícios sejam repassados e um auxiliar pode conferir toda a evolução do tratamento. Depois disso, o paciente passa para o consultório onde ele deve ser atendido pelo dentista e devidamente orientado também. O acompanhamento inclui a realização de fotos para comparação com o início do tratamento. E isso motiva muito. Então, estamos finalizando o nosso podcast e gostaria de deixar uma reflexão aqui. Não estamos de forma nenhuma desmerecendo a ortopedia funcional dos maxilares, pois essa área tem sido de grande importância para a odontologia. Apenas queremos apresentar um modelo de tratamento bastante inovador. A odontologia miofuncional oferece mesmo a melhora na respiração e corrige de verdade o padrão de deglutição do paciente. É claro que favorece o alinhamento dental. Então corre para aprender a trabalhar com o odonto miofuncional e torne-se um profissional completo. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast. Nos vemos no próximo Hora do Almoço e não esquece de nos seguir nas nossas redes sociais. Até lá!